0: To jest podcast Mała Wielka Firma, Marek Jankowski, dzień dobry. Tego podcastu możesz posłuchać na maławielkafirma.pl, a ten konkretny odcinek znajdziesz na stronie maławielkafirma.pl ukośnik 149, bo to 149 odcinek. Dziś będziemy mówić o tym jak nagrywać własny podcast, w dodatku nie wydając na to ani złotówki. Zacznijmy od tego co to jest podcast. To trochę może niezbyt ambitne pytanie biorąc pod uwagę, że właśnie słuchasz podcastu, ale dla porządku wyjaśnię, podcast to jest seria nagrań, która składa się z kolejnych odcinków, które te odcinki automatycznie pojawiają się na stronie internetowej albo w odpowiedniej aplikacji. Podcast może mieć formę audio albo wideo, natomiast podcasty dźwiękowe są dużo bardziej popularne i dlatego na nich się dzisiaj skupię. Jeżeli chodzi o tematy podcastów, to tutaj pole do popisu jest praktycznie nieograniczone. W 2015 roku w iTunes, największej wyszukiwarce, największym katalogu podcastów, najpopularniejsze były podcasty o tematyce, uwaga, chrześcijańskiej i muzycznej. Ale wcale nie musi tak być, bo na przykład w Polsce całkiem popularne są podcasty dotyczące nauki języka angielskiego przygotowywane przez BBC, więc nie ma tutaj żadnej reguły. To dość mocno może się różnić w zależności od kraju i od choćby tego, jak bardzo dojrzały jest rynek podcastowy w danym kraju. No i właśnie, jeżeli chodzi o dojrzałość tego rynku, w Polsce nie mamy niestety żadnych konkretnych danych dotyczących popularności podcastów, ale widać i yy, jeżeli chodzi o liczbę słuchaczy, jeżeli chodzi o liczbę nowych podcastów pojawiających się, że zainteresowanie tym medium rośnie. Mogę powiedzieć po podcaście Mała Wielka Firma, że w sierpniu 2016 roku miał on około 30 tysięcy odsłuchań, a dla porównania w ostatnim miesiącu, a dokładnie między 23 grudnia a 22 stycznia, było to już ponad 40 tysięcy, czyli 1 trzecia więcej. Przy czym, co też dość istotne, ten okres obejmował Boże Narodzenie, Nowy Rok, Sylwestra, więc taki czas raczej mało pomyślny mało aktywny, jeżeli chodzi o słuchanie przynajmniej podcastów biznesowych. Nie wiemy, w jakim kierunku to się w Polsce rozwinie, ale jeżeli będziemy, tak jak wiele innych rzeczy marketingowych, czerpać ze wzorców amerykańskich, no to przyszłość wydaje się naprawdę świetlana. Dlatego, że w roku 2016 w Stanach Zjednoczonych, jak wynika z badań, 55% Amerykanów badanych w wieku 12+, plus, przyznawało, że zna określenie podcasting. Natomiast 21%, czyli co piąty badany, słuchał podcastów w miesiącu poprzedzającym to badanie. I nie było to słuchanie jakieś sporadyczne, bo przeciętny Amerykanin, ten, który słucha, słucha podcastów całkiem intensywnie, słucha pięciu tytułów tygodniowo. Więc jeżeli myślisz o stworzeniu własnego podcastu, to nie ma na co czekać, dlatego że z każdym tygodniem, może nie, może z każdym miesiącem konkurencja w tej branży będzie najprawdopodobniej coraz większa. Przybywa różnego rodzaju porad dla podcasterów, pojawiają się konferencje, pojawiają się grupy dyskusyjne. Widać, że jest zainteresowanie tym tematem i jeżeli będziesz odkładał te decyzje, to będzie Ci już później, tylko trudniej się przebić. W tej chwili jeszcze jest całkiem, całkiem nieźle. Pytanie brzmi, po co tak naprawdę miałbyś nagrywać swój podcast? Otóż moim zdaniem jest to świetne narzędzie do budowania marki osobistej. Dlaczego? Dlatego, że dobra marka osobista spełnia... Takie trzy kryteria, o których już parę razy wspominaliśmy w podcaście przy różnych okazjach, ale sprawia, że ludzie cię poznają, sprawia, że ludzie cię zaczynają lubić i nabierają do ciebie zaufania. Jak można to osiągnąć za pomocą podcastu? Zacznijmy od tego, że ludzie cię poznają. Jeżeli nagrywasz podcast i umieszczasz go w różnych katalogach podcastów, wyszukiwarkach podcastów, to wtedy ludzie szukający informacji, nagrań na konkretny temat trafiają również na Twoje nagrania. Więc zupełnie nowi, zupełnie obcy ludzie znajdują Cię w ten sposób. Możesz pomyśleć, no dobrze, ale jeżeli ten rynek podcastowy jest na razie jeszcze tak wąski, to być może to nie ma sensu, być może jestem w stanie więcej zdziałać za pomocą na przykład bloga albo wideo. Być może tak, ale weź pod uwagę, że Ludzie mają różne preferencje, jeżeli chodzi o odbieranie treści. Jedni lubią czytać, inni lubią oglądać, jeszcze inni lubią słuchać. I jeżeli w Twojej grupie docelowej, a pewnie tak jest, są przedstawiciele wszystkich tych trzech odmian, to najłatwiej, najskuteczniej trafisz do słuchowców właśnie za pomocą podcastów, bo oni blogi, czytają rzadko albo wcale, wideo oglądają rzadko albo wcale, ale podcasty to jest coś, co przykuwa ich uwagę i za chwilę jeszcze powiem o tym jak bardzo. Przejdźmy na drugi poziom. Powiedziałem o tym, że podcasty pomagają poznać cię nowym osobom. Teraz pytanie w jaki sposób podcast sprawia, że ludzie mogą cię polubić? Przede wszystkim ludzie słuchając twojego głosu, słuchając tego w jaki sposób mówisz, Czasami poznając jakieś anegdoty z Twojego życia, jeżeli dzielisz się z nimi w podcaście, zaczynają nabierać takiego poczucia, jakby cię znali. I o tym opowiadają podcasterzy amerykańscy, że kiedy na przykład pojawiają się na jakichś konferencjach, gdzie spotykają swoich słuchaczy, to wydaje im się to wręcz takie dziwne, takie onieśmielające, że ktoś podchodzi do nich i rozmawia z nimi tak, jakby znał ich. Od dawna, a oni tę osobę widzą pierwszy raz w życiu. I ten słuchacz ma takie poczucie, że zna tego swojego rozmówcę właśnie dlatego, że wiele razy słyszał go w podcaście. Jeżeli nagrywasz podcast regularnie i jeżeli słuchacze równie regularnie cię słuchają, to jest takie zjawisko psychologiczne jak efekt czystej ekspozycji, które polega na tym, że im częściej mamy kontakt z jakimś bodźcem, tym bardziej ten bodziec wydaje nam się pozytywny. I tutaj właśnie działa ten mechanizm. Trzecia rzecz to jest zaufanie. W jaki sposób podcast może budować twoje zaufanie? Nie wiem, czy są jakieś badania psychologiczne na ten temat, ale pomyśl o tym. Od dziecka uczymy się, że należy słuchać ludzi, którzy są mądrzejsi, bardziej doświadczeni od nas bo ci ludzie mają nam coś ważnego, interesującego do przekazania. Więc słuchamy rodziców, później słuchamy nauczycieli, słuchamy wykładowców być może na uczelni, słuchamy swoich mentorów. Słuchanie to jest oznaka szacunku, oznaka zainteresowania i jeżeli w swoim podcaście dzielisz się wiedzą dotyczącą jakiejś dziedziny, budujesz własny autorytet, udowadniasz, że ten temat jest ci bliski, udowadniasz, że się na nim znasz, że potrafisz o nim zrozumiale opowiadać, to jest też bardzo ważne, więc pomyśl, jeżeli twój słuchacz będzie miał problem związany z tą dziedziną, to do kogo się zwróci? Jeżeli nie do człowieka, który już tak dużo mu na ten temat naopowiadał. To jest zupełnie naturalny kierunek. Pytanie brzmi, czy podcast ma jakieś cechy, które stawiają go wyżej niż blog i wideo. Trochę się waham, czy mówić o tym w ten sposób, bo, bo to są, tak jak wspomniałem wcześniej, inne kanały dotarcia. Tutaj nie chodzi o wartościowanie, co jest lepsze, a co gorsze. Bardziej chodzi o to, żeby wskazać takie cechy podcastu, które są w jakiś sposób unikatowe. I znalazłem takich cech pięć. Po pierwsze, podcast nie angażuje wzroku odbiorcy i to jest... Niesamowicie ważne. Dlaczego? Dlatego, że dzięki temu podcastu można słuchać i w tym samym czasie robić coś innego. Nie wiem, co ty robisz teraz, ale być może prowadzisz auto, może prasujesz, może gotujesz, może malujesz mieszkanie, może skręcasz meble z IKEA, może biegasz. Więc podcast jest świetnym rozwiązaniem dla ludzi, którzy chcą być produktywni, chcą lepiej wykorzystywać czas, który w przeciwnym razie byłby nie w pełni wykorzystany jest świetnym rozwiązaniem dla ludzi, którzy mają dużo spraw na głowie. Jeżeli twoi docelowi klienci, twoja grupa docelowa to są właśnie tacy ludzie, którzy nie mają czasu i chcieliby być bardziej produktywni, to myślę, że zdecydowanie podcast jest medium dla ciebie. Druga unikatowa cecha podcastu to jest to, że on zajmuje przez długi czas. Zwykle odcinki małej, wielkiej firmy mają około pół godziny. Ostatnio zdarza się, że trochę nawet więcej. I nie wiem jak ty, ale ja naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatnio przeczytałem, czy inaczej, kiedy poświęciłem pół godziny na czytanie jakiegoś jednego bloga i czytałem dokładnie zdanie po zdaniu. Teksty w internecie zwłaszcza, raczej się skanuje, raczej przeskakuje się po akapitach, szukając jakiegoś konkretnego wątku. Podcastu słucha się zwykle w całości. Takie, takie jest przynajmniej moje, moje wrażenie. Ja tak słucham i wiem, że sporo osób robi podobnie. Czasem jest tak, że ktoś słucha w przyspieszonym tempie, ale to nie zmienia faktu, że nie skacze po 30 sekund czy, czy 3 minuty do przodu, tylko słucha po kolei tego, co masz mu do powiedzenia. Jeżeli chodzi o wideo, no to... Tutaj bywa różnie, pewnie jeżeli jest jakiś interesujący film, to ktoś jest w stanie poświęcić nawet więcej niż pół godziny na to, żeby go obejrzeć, ale w przypadku takiego przekazu, gdzie mówimy, przekazujemy pewną wiedzę, no to jest to dość trudne, zwłaszcza, że mówimy tutaj o wideo internetowym, gdzie samo urządzenie, za pomocą którego odbiorca konsumuje tę treść, no jest, jest pełne rozmaitych rozpraszaczy. Ciągle dostajemy jakieś powiadomienia o nowych mailach, o informacjach na Facebooku, przychodzą jakieś smsy, ktoś dzwoni, więc trudno jest wyłączyć się, znaczy można to zrobić technicznie oczywiście, prawda? można, można się odciąć, wyłączyć powiadomienia i obejrzeć to wideo, tylko chyba mało kto tak robi, więc ta treść jest też taka trochę szarpana. Trzecia unikatowa cecha podcastu to jest to, że wygodnie korzysta się z niego, wygodnie słucha się go w telefonie. Jeżeli chodzi o teksty na blogach, no to czytanie z małego ekranu jest dosyć mało wygodne, jest męczące po prostu. Wideo też dużo lepiej wygląda na wielkim ekranie, a w przypadku audio rozmiar nie ma żadnego znaczenia. I w dodatku każdy przez cały czas właściwie ma przy sobie odpowiednie urządzenie, więc jeżeli stoisz w kolejce, która, która nagle się wydłuża, czy utkniesz w korku na autostradzie, coś się przesunie i masz, nie wiem, 5, 10, 15 minut albo nie wiesz ile minut czasu, możesz sobie włączyć podcast i go posłuchać, wypełnić ten czas podcastem. Czwarta cecha podcastu jest taka, że trafia on prosto do słuchacza. Jeżeli słuchacz subskrybuje dany podcast, to nowe odcinki automatycznie pojawiają się w jego telefonie. Nie dostaje powiadomienie tylko o nowym odcinku, dostaje nowy odcinek. Czasami jest tak, że może go posłuchać wtedy, kiedy jest podłączony do sieci, czasami jest tak, że ten odcinek jest automatycznie pobierany na telefon, ale piękno podcastów polega też na tym, że to są niewielkie pliki, więc nawet jeżeli ktoś będzie chciał posłuchać podcastu korzystając z internetu w komórce, no to nie zrujnuje mu to konta, nie zabierze mu to dużo transferu, dlatego że półgodzinny podcast to jest zwykle około 30 megabajtów. Jedna minuta, jeden megabajt, tak to można przeliczać, więc to naprawdę nie są jakieś duże objętości. I ostatnia, piąta cecha, podcast z jednej strony jest medium bardzo osobistym, dlatego że słuchacz poznaje twój głos, ale z drugiej strony ciągle zachowujesz swoją prywatność. Inaczej niż na przykład w przypadku wideo. Wiele osób ma problem z mówieniem do kamery. Czują się wtedy nieswojo, wiedzą, że muszą w jakiś sposób kontrolować mimikę, że muszą się jakoś ubrać i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o podcast, nie ma żadnego problemu. Możesz siedzieć w, nie wiem, w piżamie na przykład na łóżku i nikt nie będzie o tym wiedział. Zachowujesz ten osobisty kontakt ze słuchaczem za pomocą głosu, ale nie musisz dostosowywać całej swojej postaci, całego swojego wizerunku do tego, żeby ta osoba odebrała cię jako profesjonalista na przykład. Operujesz tylko i wyłącznie głosem. Przejdźmy teraz do spraw technicznych. Czego potrzebujesz, żeby nagrać podcast? Jeżeli kiedykolwiek ten temat cię interesował i szukałeś w sieci takich informacji, to... Mogłeś się przerazić, bo rzeczywiście jest tam mowa o rozma rozmaitych yy, mikrofonach, mikserach, kablach, uchwytach, statywach, filtrach itd., itd., itd. I oczywiście można sobie taki sprzęt sprawić, nie ma żadnego problemu, ale nie zaczynałbym raczej od tego. Wiem, że są ludzie, których to motywuje. Jeżeli kupią sobie fajny sprzęt, wydadzą na niego pieniądze, to wtedy czują się bardziej zmotywowani, żeby niejako spłacił się ten wydatek i zaczynają nagrywać. Ale z drugiej strony, jeżeli zaczniesz kompletować takie wyposażenie, to może być yy, ciągnąca się w nieskończoność wymówka, żeby tego podcastu nie nagrywać. I po drodze z pewnością na podcast rozmaite problemy. Czy to technicznie zdołasz ogarnąć, czy te kolejne elementy kupowane osobno zwłaszcza będą do siebie pasować. A co jeżeli uznasz, że jednak podcast to nie jest coś, co cię kręci i cały ten wydatek pójdzie na marne. Kiedy w 2009 roku zaczynaliśmy nagrywać z Pawłem Tkaczykiem podcast Mała Wielka Firma, to naszym jedynym sprzętem był MacBook Pawła, i mówiliśmy do mikrofonu wbudowanego w klawiaturę tego komputera. Później montował to Paweł wtedy na takiej aplikacji GarageBand, która jest makową aplikacją produkowaną przez, przez Apple, fabryczną, można powiedzieć, w Maku. Oczywiście wtedy wymagania słuchaczy były inne. Oczywiście wtedy dużo, dużo, dużo mniej osób słuchało podcastów, więc też nie było takich oczekiwań pod ich względem. Dzisiaj Podcasty są produkowane przez BBC, RMF, przez naprawdę dużych, dużych nadawców, którzy narzucili trochę inne standardy, ale dzisiaj jest też tak, że każdy z nas ma do dyspozycji dużo lepszy sprzęt niż my mieliśmy wtedy. Poza tym sprzęt wcale nie jest najważniejszy, bo pierwszym kluczowym elementem, o którym powinieneś pomyśleć, zaczynając nagrywać, jest dobre pomieszczenie. I słowo daję: najlepszy mikrofon nie będzie dawał dobrego efektu, jeżeli ustawisz go w nieodpowiednim pomieszczeniu. Co to jest dobre pomieszczenie? Dobre pomieszczenie to jest takie, które jest dobrze wytłumione. To znaczy nie słychać w nim z jednej strony odgłosów z zewnątrz, nie słychać jakichś hałasów na przykład z ulicy, Chociaż to nie jest takie ważne, zaraz o tym powiem, ale z drugiej strony, i to jest ważne, żeby takie pomieszczenie pochłaniało dźwięk, który znajduje się w środku tego pomieszczenia. Ja w tej chwili jestem w pokoju hotelowym, nagrywam dzisiaj w Londynie. Jestem w pokoju hotelowym, pokój jest niewielki, jest tutaj jakaś gruba zasłona, jest łóżko, które zajmuje większą część pokoju i to sprawia, że ten dźwięk nie rozchodzi się, właściwie rozchodzić to może on się rozchodzi, ale on nie odbija się od ścian. Bo możemy tak przyjąć dla uproszczenia, że dźwięk zachowuje się trochę podobnie jak woda. Są fale morskie i fale dźwiękowe, może to dlatego. Co to znaczy, że zachowuje się podobnie jak woda? To znaczy, że w jedne powierzchnie wsiąka, a od innych się odbija. Jeżeli masz dywan na podłodze, no tu jest akurat wykładzina, jeżeli masz właśnie zasłony w oknach, jeżeli masz tapicerowane meble, jeżeli nagrywasz w sypialni, gdzie jest łóżko, to każdy taki element pochłania dźwięk. I do mikrofonu trafia tylko to, co mówisz. Nie ma żadnych obcych odgłosów, które powstają wokół. Ale... Gdybyś usiadł w pustym pomieszczeniu z gołymi ścianami, gdzie na podłodze będą kafle, to twój głos będzie się odbijał i będzie to brzmiało, zapewniam, dużo gorzej. Jeżeli chodzi o szum z ulicy, to tutaj nie ma takiego wielkiego problemu. Dlaczego? Dlatego, że twoi słuchacze też nie siedzą w sterylnej ciszy, no nie siedzą w bunkrze atomowym, słuchając z nabożną czcią każdego twojego słowa, tylko są... Tak jak mówiłem wcześniej, w samochodzie, biegają, w parku, w różnych okolicznościach, gdzie też są jakieś szumy, też są jakieś odgłosy. Więc prawdopodobnie nawet nie zauważą, że część tych odgłosów pochodzi z nagrania. A jeżeli nawet, to nie jest to żadna wielka katastrofa. Odgłosy są tak naprawdę przeszkodą tylko w jednej sytuacji, kiedy chcesz montować materiał i go tniesz. Dlatego, że jeżeli powiedziałeś pół zdania i akurat w tle przejeżdżała karetka, potem się pomyliłeś, postanowiłeś nagrać to jeszcze raz od połowy zdania i karetka już przejechała, no to wtedy do połowy zdania będzie karetka, która nagle zostanie urwana i w drugiej połowie zdania będzie w tle cisza. Ale to są detale. Nie stresuj się, nie przejmuj się, to nie jest nic wielkiego, ja jestem zwolennikiem tego, żeby nie przesadzać z taką sterylną czystością, jeżeli chodzi o wycinanie, tam, czy oddechów, czy jakichś takich pomyłek. Jesteśmy ludźmi i każdemu z nas zdarza się zastanowić, pomylić, przekręcić jakieś słowo. Nie ma katastrofy, jeżeli, jeżeli za każdym razem nie mówisz włącza albo jakie tam jeszcze jest popularne przekręcane słowo, nie wiem, permanentnie, więc jeżeli nie popełniasz tego rodzaju pomyłek za każdym razem, albo poszłem, o, jeżeli nie popełniasz takich pomyłek nagminnie, to nikomu nie będzie przeszkadzało, że gdzieś tam się przejęzyczyłeś, czy coś takiego, to, to, są, to są drobiazgi, poza tym to też można wyciąć, jeżeli nawet tam ta karetka przejeżdżająca w tle gdzieś się utnie, to też świat się z tego powodu nie zawali. Natomiast są pewne pułapki, jeżeli chodzi o pomieszczenie. I te pułapki, poza tymi ścianami, które odbijają, pustymi ścianami, to są różne dźwięki w tle, których ty możesz nawet nie słyszeć, a które będą słyszalne w nagraniu i będą wkurzać słuchaczy. To może być buczenie wentylatora w łazience. To może być klimatyzacja, która szumi. To może być lodówka, która brzęczy. Są czasami jakieś żarówki czy świetlówki, które tak piszczą. I ty możesz nie zwracać na to uwagi, dlatego że jeżeli masz ciągle ten dźwięk w tle, to po prostu twój świadomy sługo nie rejestruje, ale będzie to słychać na nagraniu. Więc zwróć na to uwagę, zanim zaczniesz nagrywać i na przykład wyłącz wentylator w łazience, tak żeby nie buczał, kiedy ktoś z domowników postanowi akurat z niej skorzystać, kiedy będziesz nagrywać. Tyle o pomieszczeniu. Przejdźmy teraz do mikrofonu. Bo to jest chyba najczęściej zadawane pytanie przez osoby, które chcą zacząć nagrywać podcasty, jaki mikrofon mam kupić. No i takim ulubionym modelem amerykańskich podcasterów jest mikrofon, który nazywa się Blue Yeti. Bardzo fajny mikrofon, nie powiem, kosztuje jakieś chyba 600-700 zł z tego co pamiętam. Problem z tym mikrofonem mam taki, że on ma ileś tam różnych charakterystyk. A do nagrywania podcastu jest ci potrzebna jedna z nich, góra dwie. Czyli płacisz za możliwości, których prawdopodobnie nigdy w życiu nie wykorzystasz. Więc ja używam dużo. no dużo, no tak, no prostszego, prostszego modelu tej samej firmy, nazywa się Blue Snowball. Jest o połowę tańszy, bo kosztuje około 300 zł, a do podcastu zupełnie wystarcza. Natomiast kiedy jestem gdzieś w trasie, tak jak teraz, używam dyktafonu Zoom H2N. I, i okej, okay, i to zupełnie wystarczy, ale obiecywałem, że to będzie o nagrywaniu podcastów bez wydatków. Nie musisz kupować żadnego szczególnego mikrofonu, nie musisz kupować dyktafonu, bo ten dyktafon też jest jak na dyktafon chyba dość drogi. Możesz użyć mikrofonu, który masz już do dyspozycji i jest to mikrofon twojego smartfona. Wystarczy, że pobierzesz jakąkolwiek aplikację do nagrywania dźwięku typu dyktafon i możesz nagrywać na takim sprzęcie w całkiem niezłej jakości, jeżeli zadbasz o odpowiednie pomieszczenie. i Jeżeli będziesz przestrzegał jeszcze kilku, naprawdę trzech w zasadzie istotnych zasad. Zasada pierwsza, odległość ust od mikrofonu powinna być przez cały czas taka sama, i powinno to być mniej więcej 30 cm. Ja w tej chwili mówię trochę bliżej, to jest 30 cm mniej więcej, ale no, ja pracowałem w radiu dość długo i mam doświadczenie, zwykle jest tak, znaczy większość ludzi, którzy mówiliby do mikrofonu tak blisko jak ja, stukałaby w ten mikrofon i to by nie brzmiało dobrze. No, ja mam, mam trochę praktyki po prostu, więc... Około 20-30 cm to jest bezpieczna odległość, a jeżeli mówisz głośno, bo ja też mówię dość cicho, jeżeli mówisz głośno, to nawet, nawet ta odległość może być większa. Druga zasada, związana z tą pierwszą, przykryj mikrofon jakąś gąbką, czy, czy umieść jakąś, jakąś tkaninę między twoimi ustami a mikrofonem, to stworzy tak zwany pop-filter. O co chodzi? Chodzi o to, że kiedy wymawiasz tak zwane głoski zwarto-wybuchowe i to są b, p, g, ja teraz celowo właśnie stukam w ten mikrofon tymi głoskami, to wtedy z ust wydobywa się taki strumień powietrza, który uderza w membranę mikrofonu i to naprawdę dosyć niefajnie brzmi na nagraniu. Więc jeżeli umieścisz między swoimi ustami a mikrofonem gąbkę, albo taki właśnie jako, jakąś jakąś tkaninę napiętą to wtedy to powietrze które wypada z twoich ust wyhamuje na tej gąbce czy na tej tkaninie i nie będzie stukać aha teraz powiedziałem właśnie bez stukania nie będzie stukać mikrofon o tak p, p. To była druga zasada trzecia zasada, zasada nie trzymaj mikrofonu w ręce bo wtedy Trudno jest utrzymać całą odległość. Poza tym yy, ręka w trakcie nagrania będzie się poruszać. Ta odległość mikrofonu od ust będzie się zmieniać. To jeszcze nie jest najgorsze, bo, bo to nie, nie będą pewnie jakieś drastyczne zmiany. Ale może się zdarzyć tak, że gdzieś przypadkiem tym mikrofonem będziesz zahaczać o ubranie na przykład. I to na nagraniu będzie słychać mniej więcej tak. I to jest bardzo złe. Więc unikamy takiej sytuacji. Nie dotykaj mikrofonu podczas nagrania, nie dotykaj też biurka, na którym stoi mikrofon, bo jeżeli to zrobisz, to, no to o, powiedzmy, spróbuję teraz trącić mikrofon i to są, to są tego rodzaju hałasy, które są po prostu irytujące. I teraz możesz powiedzieć, że nagrywanie na smartfonie przykrywanie go jeszcze jakąś gąbką, to, 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 o, teraz stuknąłem. Gąbką, to jest jakaś prowizorka i że to w ogóle nie tędy droga. Jest to prowizorka, oczywiście, nie mówię, że nie, ale z drugiej strony, jaką masz alternatywę? Możesz, jeżeli chcesz, możesz sobie kupić wypasiony sprzęt, tylko... Później mi nie maruć, że podcastowanie Ci się nie spodobało, a ja Cię namówiłem na jakieś wydatki. Z tym prostym, bezpłatnym rozwiązaniem nie ryzykujesz żadnych pieniędzy, a masz szansę sprawdzić, na ile podoba Ci się w ogóle taka forma. Dlatego, że tutaj chodzi o to, żebyś przekonał się, czy mówienie do mikrofonu to jest coś, co Cię kręci, czy efekt końcowy Ci się podoba, i czy przede wszystkim, jak reagują na to słuchacze. Był kiedyś taki, teraz to już może mniej, ale, ale niektóre osoby, zwłaszcza kiedyś, dość kiepsko reagowały na brzmienie własnego głosu w nagraniu. Dlaczego mówię, że kiedyś to było bardziej niż teraz? Dlatego, że teraz urządzenia nagrywające obraz przede wszystkim, ale i dźwięk też przy okazji, tak się rozpowszechniły, że przywykliśmy już do tego, że słyszymy gdzieś siebie w tych nagraniach. Niektóre osoby mogą mieć takie wrażenie, jeżeli rzadko się nagrywają, że ten głos na nagraniu brzmi jakoś w ogóle beznadziejnie, zupełnie inaczej niż powinien brzmieć. Pamiętaj, że to jest tylko i wyłącznie twoje odczucie. Dlatego, że ty, kiedy mówisz, słyszysz się swoim uchem środkowym, uchem wewnętrznym, można powiedzieć. Słyszysz też oczywiście ten dźwięk, który gdzieś wypada i sobie krąży w powietrzu, ale przede wszystkim słyszysz się od wewnątrz. Ale każda inna osoba, która zna twój głos, słyszy cię właśnie tak, jak brzmisz na nagraniu. I tobie może się to brzmienie nie podobać, czy wydawać dziwne, ale inne osoby właśnie w ten sposób cię słyszą i pogódź się z tym. To jest tak jak z patrzeniem w lustro i z oglądaniem siebie na wideo na przykład, czy, czy na zdjęciach. Każdy z nas ma jakoś tam mniej lub bardziej niesymetryczną twarz i ona inaczej wygląda w lustrze, niż na zdjęciach, prawda? Więc podobnie jest z brzmieniem głosu. Ty inaczej słyszysz swój głos, niż słychać go na nagraniu, ale to, co słychać na nagraniu, to jest to, co widzi cały świat poza Tobą. Koniec tego tematu. I trzeci element, bo mówiłem o pomieszczeniu, mówiłem o mikrofonie, teraz ostatnia rzecz, która jest Ci potrzebna do nagrywania, czyli komputer. I tutaj sprawa jest naprawdę bardzo prosta. Nie ma znaczenia, czy masz komputer PC, czy masz Maca, w obu przypadkach możesz pobrać zupełnie legalnie aplikację, która jest darmowa, która nazywa się Audacity, na której można nagrywać i montować dźwięk. Jeżeli masz dyktafon, to być może razem z tym, dykta z tym dyktafonem dostałeś też do pobrania jakiś link, możesz sobie ściągnąć też legalnie jakąś aplikację, która działa podobnie. Urządzenia bardziej inteligentne, takie jak telefony, zwykle domyślnie, automatycznie ustawiają poziom nagrania, ale jeżeli nagrywasz na przykład na trochę bardziej zaawansowanym dyktafonie albo na jakiejś aplikacji w komputerze, to trzeba ustawić poziom sygnału wejściowego, czyli poziom tego, co nagrywasz. Chodzi o to, żeby to, co nagrywasz, nie było ani za głośne, ani za ciche. Jeżeli ustawisz ten poziom zbyt wysoko i nagranie będzie za głośne, to dźwięk będzie przesterowany czyli zniekształcony. Spróbuję to zrobić, nie wiem, czy mi się uda, bo dość tutaj bezpiecznie ustawiłem poziom, ale to jest właśnie dźwięk przesterowany. I nie da się tego słuchać na dłuższą metę. Jeżeli natomiast nagranie jest za ciche, to oczywiście można później je podgłośnić, ale wtedy może być szum. To tak jak z wywoływaniem zdjęć, że jeżeli zdjęcie jest niedoświetlone i próbujemy je rozjaśnić, to tam się pojawia czy inaczej, jeżeli jest czułość za mała, to, to tam się pojawia ziarno, czy coś. Nie, nie pamiętam, jak to dokładnie było z tymi zdjęciami. W każdym razie pojawiają się zakłócenia i w tym przypadku, jeżeli nagranie jest za ciche i próbujemy je podbić, żeby było głośniejsze, no to wychodzi przy okazji szum. Ale z dwojga złego lepszy szum niż przester. Kiedy masz już gotowe nagranie, eksportujesz je jako plik MP3 z jakością 128 sekundę. To jest jakość, która w przypadku muzyki pewnie byłaby trochę za słaba, ale dla y, słowa mówionego spokojnie wystarcza, a pliki nagrane z taką jakością są, tak jak mówiłem wcześniej, niewielkie, więc łatwo je ściągać i to przez internet komórkowy również. Wymaga to trochę pracy, nagranie podcastu, bo to nie jest tylko kwestia tego, żeby usiąść przed mikrofonem i pogadać, chociaż niektórzy pewnie mają taki talent, Trzeba znaleźć jakiś temat, trzeba się zastanowić, co chcesz powiedzieć, trzeba to nagrać, trzeba to zmontować, zrobić opis, umieścić w sieci i przydałoby się to później jeszcze jakoś promować. Ale możesz się pocieszyć tym, że jest to i tak mniej roboty niż z wideo. Poza tym podcast to jest jednak inwestycja z mojego doświadczenia długoterminowa, dlatego że... Każdy, kto odkrywa twój podcast w jakiejś aplikacji, która do tego służy, ma bardzo łatwy dostęp nie tylko do najnowszego odcinka, czy kilku najnowszych, ale też do całego archiwum. Jeżeli zbudujesz taką całą historię tych ciekawych nagrań, to dużo bardziej przyciąga nowych słuchaczy, bo oni... Czują tam pewne doświadczenie, widzą tam pewną głębię, wiedzą, że ty masz już jakiś dorobek i jeżeli nagrałeś tych odcinków tam 30 czy 50 czy 100, to świadczy o tym, że ci się chce, że masz pomysły, masz tematy i że ludzie tego słuchają, no bo raczej sam do siebie byś tak długo nie gadał prawdopodobnie. Ja mogę powiedzieć o podcaście Mała Wielka Firma, że nawet niektóre bardzo wczesne odcinki z 2009 czy 2010 roku są ciągle słuchane i to przez kilkaset osób miesięcznie, więc to naprawdę jest forma, która żyje. Przejdźmy teraz do ostatniego etapu, pomijając promocję, ale o niej już nie powiem, bo, bo to cała długa historia i to można by było naprawdę w nieskończoność. Jak opublikować podcast w sieci? Czyli ok. Znalazłeś pomieszczenie, mikrofon, komputer, odpaliłeś, nagrałeś, masz gotowy plik mp3. Co z nim zrobić? Taki plik mp3 wrzucasz na jakiś serwer. I są specjalne serwisy stworzone do tego, żeby umieszczać tam podcasty. To może być Spreaker, to może być SoundCloud, Lipsyn, Podbean. Są wyspecjalizowane usługi, można powiedzieć, w internecie, które do tego służą i Stamtąd za pomocą kanału RSS podcast trafia do rozmaitych katalogów, wyszukiwarek podcastów takich jak iTunes, jak Stitcher, jak Podcast Addict i... To wbrew pozorom nie jest takie bardzo skomplikowane. Polega to tak naprawdę na wypełnieniu formularza. Jeżeli już zarejestrujesz się w jakimś serwisie, który służy do umieszczania podcastów. Powiedzmy, że będzie to Spreaker. Mała wielka firma jest na Spreakerze od pewnego czasu. Więc jeżeli zarejestrujesz się na Sprikerze, wypełniasz formularz, gdzie podajesz informacje na temat swojego podcastu, czyli tytuł, autor, tematyka, kategoria i tak dalej. Takie zupełnie podstawowe informacje. Umieszczasz jakąś okładkę, jak to się nazywa, czyli grafikę tego podcastu i masz tam adres kanału RSS. Ten adres następnie umieszczasz w iTunes czy na Stitcherze na przykład. Odpowiednie linki podam w notatkach do tego odcinka. Przypominam, adres firma.pl kośnik 149 i Tyle. I pozostaje Ci tylko wrzucać kolejne odcinki, czy to na tego Sprickera, czy na Lipsyn, czy, czy w, na dowolny inny serwer, gdzie trzymasz te pliki z podcastem i nie musisz robić już nic więcej, dlatego, że i iTunes, i Stitcher, i inne serwisy automatycznie za pomocą kanału RSS widzą, że tam pojawił się nowy odcinek, automatycznie Zasysają go do siebie i udostępniają słuchaczom. Ach, nagadałem się trochę. To by było chyba na tyle. Pewnie, tak podejrzewam, że pewnie, pewnie jest coś, o czym nie powiedziałem albo powiedziałem niejasno, więc jeżeli tak, bardzo proszę, zostaw komentarz pod tym odcinkiem. Mała wielka firma Kośnik 149. Ale chciałem powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, bo jeżeli dosłuchałeś do tego momentu a zacząłem, wyszedłem od tego, że podcast to jest narzędzie do budowania marki osobistej, to może cię zainteresować jeszcze jedna rzecz, a mianowicie Chris Ducker, przedsiębiorca, autor bestsellera Virtual Freedom, który niestety nie ukazał się w Polsce, autor podcastu Youpreneur FM, organizuje takie przedsięwzięcie, które nazywa się Youpreneur Academy. Co to jest Youpreneur? To jest połączenie słów you, czyli ty, i entrepreneur, czyli przedsiębiorca. Youpreneur, według Chris'a Lackera, to jest przedsiębiorca, który buduje biznes na fundamencie własnej marki osobistej. A Uprener Academy to jest miejsce, gdzie można nauczyć się tego, jak to robić. W ramach tego kursu online, bo to jest kurs online i coś jeszcze, o tym za chwilę, w ramach tego kursu można się nauczyć, jak budować, promować i zarabiać na swojej marce osobistej. I z założenia ten kurs jest kierowany do blogerów, podcasterów, vlogerów, coachów, mówców publicznych, autorów książek, ekspertów i marketerów internetowych. Dlaczego? ja zdecydowałem się na ten kurs zapisać, bo zapisałem się na niego. Przede wszystkim dlatego, że mam trochę rozdwojenie jaźni, bo z jednej strony jestem autorem dwóch książek na temat prowadzenia firmy i podcasterem już od ładnych paru lat. Z drugiej strony mniej więcej tak samo długo jestem na międzynarodowym rynku ekspertem w branży zabawek i artykułów dla dzieci. I miałem z tym właśnie pewien, problem i już w zasadzie prawie go nie mam, dlatego że mimo, że ten kurs jeszcze formalnie się nie rozpoczął, to ja już dostałem wskazówki dotyczące tego, jak do tego podejść. Takie, które naprawdę rozjaśniły mi w głowie. Więc to był, to był ten pierwszy impuls, który zdecydował, że ja się zapisałem do Youpreneur Academy. Co mnie jeszcze przekonało? Przekonało mnie to, że tam są dostępne, ekskluzywne materiały z ludźmi, których znam z innych form działalności, których szanuję. To są ludzie tacy jak Darren Rouse, Pat Flynn, Gary Vaynerchuk, Amy Potterfield, Brian Clark i przekonała mnie też cena, która jest dość wysoka, bo cena wynosi 497 dolarów. Dlaczego ona mnie przekonała? Dlatego, że uznałem, że ta cena jest na tyle wysoka, że jeżeli zdecyduję się ją zapłacić, to naprawdę ten kurs przerobię. Bo gdyby ta treść była dostępna za darmo albo za 100 zł, to mogłoby mi się znudzić, ale taki wydatek jest na tyle odczuwalny, że rzeczywiście skłania do tego, żeby tych pieniędzy nie zmarnować. Natomiast czego nie wiedziałem i dlaczego mówię, że Uprenner Academy to jest nie tylko kurs online. Dlatego, że oprócz kursu, który jest tam dostępny, jest to też członkostwo w pewnej społeczności. W społeczności ludzi, którzy też przerabiają ten kurs w tym samym tempie, w tym samym czasie, co ja, ale to są też ludzie, którzy już ten kurs przerobili i wcielili te rady tam przekazywane w życie. I to właśnie ta społeczność pomogła mi rozwiązać problem, z którym tam przyszedłem. Naprawdę chciałbym, żeby u nas w polskim internecie ludzie rozmawiali na takim poziomie, jak tam się rozmawia. Tam nie ma żadnego, już nie mówię, że hejtu, ale tam, tam właściwie nie ma żadnej krytyki. Tam czuje się, że tym ludziom zależy na tym, żeby cię wesprzeć i to jest uważam naprawdę super. Co mnie zaskoczyło mniej pozytywnie, to to, że nie ma tam nikogo z Polski to, to rzeczywiście trochę mnie to zdziwiło, bo spotkałem dzisiaj na targach taką znajomą z Anglii, która rozmawiała ze mną o tym, że zastanawiała się nad przyjazdem na targi do Polski, ale mówi, wiesz, czy jak ja tam pojadę, to tam będzie z kim rozmawiać po angielsku. Ja mówię, wiesz co, no, jakby no, nie, nie dam sobie ręki uciąć, bo ja z tymi wszystkimi ludźmi rozmawiam po polsku. Ale wydaje mi się, że tak, no, że w pokoleniu tym takim 20-30-latków, to jest to już powszechne. Ludzie jeżdżą za granicę, uczą się języków, mają znajomych międzynarodowych, więc. Nie ma takiej bariery jak kiedyś. No nie wiem, może tam 50-60-latkowie, to, to tam jest trochę inaczej. Ale w przypadku tych młodych ludzi, którzy teraz otwierają firmy, to już jest zupełnie inne pokolenie. I wydaje mi się, dlatego, dlatego jest mi tak trochę szkoda, że nie ma w tym Youpreneur Akademii nikogo z Polski. Bo myślę, że każda taka osoba, która pojawia się w takim gronie i no, też, też wnosi pewną wartość od siebie, też wspiera innych i też komunikuje się z tymi ludźmi po angielsku, pokazuje taki trochę inny obraz tej Polski, pokazuje, że to nie są tylko, nie wiem, yy, ludzie, którzy gdzieś tam żyją w byłym kraju komunistycznym i są trochę odcięci od świata, ale że, że my mamy naprawdę ludzi, którzy robią świetne rzeczy i, i są też otwarci, mają wiedzę, mają doświadczenie, sami chcą się czegoś nauczyć i są gotowi pomagać innym, więc... Yy więc cieszyłbym się, gdyby, gdyby takie osoby z Polski się pojawiły. Jestem też, i mówię o tym otwarcie, jestem też partnerem afiliacyjnym Chris'a Dackera i, i tego przedsięwzięcia, więc jeżeli jesteś zainteresowany, to zachęcam cię, żeby dowiedzieć się więcej, przejść na stronę tego kursu za pomocą linka, który, czy linku, który jest u mnie na blogu, Podam ten link też tutaj. mała wielka firma.pl, ukośnik you. -o u u, po angielsku. To jest link, który przekierowuje na stronę z ofertą tego kursu, gdzie wszystkie szczegóły są opisane, z czego on się składa i tak Jeżeli wejdziesz przez ten link i zdecydujesz się kupić ten kurs, wtedy ja od Krysi dla dostanę prowizję. Natomiast jeżeli to zrobisz, to mam coś ekstra dla ciebie. Tylko dla osób, które zapiszą się na Uprenor Academy, a termin mija z końcem stycznia 2017, więc czasu zostało niewiele. Specjalnie dla tych osób zorganizuję specjalny webinar na temat tego, jak ja w swojej firmie w praktyce wykorzystuję mechanizmy, dzięki którym odbiorcy mogą poznać moją markę, polubić ją i zaufać jej. I to jest jeden bonus. A drugi bonus Każda osoba, która przez ten link zapisze się do YouPlaner Academy, dostanie ode mnie godzinną, darmową konsultację przez Skype'a dotyczącą stworzenia, czy rozwijania czy to własnego bloga, czy własnego podcastu, czy jednego i drugiego. W jednym i w drugim jestem w stanie pomóc. Więc przypominam jeszcze raz link firma.pl, ukośnik you y -o -u, you po angielsku ty i tam można dowiedzieć się więcej na temat Youpreneur Academy. Wiem, że cena jest wysoka jak na nasze polskie warunki, ale tak jak mówię, na mnie ta kwota działa bardzo motywująco. Wiem, że niestety nie każdy może sobie na nią pozwolić. Ale z drugiej strony jestem przekonany, że jeżeli już coś robisz, jeżeli już zarabiasz, jeżeli czujesz, że taka wiedza może ci pomóc, to jesteś w stanie... Takie pieniądze zapłacić. To nie jest też kwota zaporowa typu 5000 dolarów, no bo, bo i takie kursy się zdarzają. Bardzo dziękuję. To wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia następnym razem.